0: Здравствуйте. 15 октября 2023 года, 10 часов утра, девятый день войны в Израиле. Как это выглядит вот отсюда, из израильской глубинки? А точнее, поселение Бет-Эль, западный берег реки Иордан, 15 минут езды к северу от Иерусалима. Вы слушаете 388 выпуск подкаста «Из Израиля». Да, девятый день мы уже находимся в этой мясорубке, и отношение, настроение, общая атмосфера все это сделало некую такую петлю. О подробностях различных этапов этой петли я и хочу вам сегодня рассказать. Первый день войны, прошлая суббота, в этот же день был праздник Симхат-Тура, очень большой праздник, религиозный, нужно сказать с танцами, там молитва целый день, и вот, вот это вот все. Посреди молитвы до нас в синагоге начинают доходить какие-то слухи, потому что ну, есть в поселении люди, которые по долгу службы должны ходить со включенным телефоном, включенной рацией и быть в курсе происходящего. Это либо сотрудники безопасности, либо медицинские работники. Работники скорой помощи, в первую очередь. И вот начинают до нас доходить слухи, пока еще не очень отчетливые, что что-то там на юге происходит. Потом прибежал домой мой сын, который служит в армии. Он в этот день у него была увольнительная, он там был где-то в другом месте с друзьями, посреди субботы на машине, что является, конечно, нарушением всех правил, кроме правил войны. Поскольку война — это спасение жизни, то она отменяет многие субботние законы. Так вот, посреди субботы его на машине подбросили домой, потому что дома у него было оружие и другие какие-то причиндалы, служебная одежда. Он в пять минут собрался, вскочил в машину и побежал туда, на войну. Ну и побежали многие люди из синагоги, которые тоже получили по телефону приказ явиться к месту службы. Ну а мы-то не относимся к этой системе военной, нам-то телефоны запрещено включать, радио слушать и прочее, прочее. Ну вот мы дождались конца субботы, включили все эти источники информации и ужаснулись. И первая реакция была, ну, ну это, наверное, вот так можно было ее выразить. Нет, нет, этого не может быть. И мы знаем о том, что существует сектор газа, враждебный нам, мы знаем, что из него стреляют ракетами, иногда стреляют много, мы знаем, но мы точно так же знаем, что этот сектор газа окружен границей со всякими там системами, слежения, оповещения и прочего, прочего. мы знаем, что Армия есть рядом с сектором газа, и мы вот все это значим, что это совершенно незыблемая такая полоса, которую невозможно преодолеть. И это была такая совершенно устойчивая картина в этом отношении. Есть враждебный сектор газа, есть граница, есть армия, которая оснащена и вооружена и натренирована таким образом, что ну, ни в коем случае эту границу больше, чем одному человеку, одному террористу, да и то случайно невозможно преодолеть. И вдруг мы слышим, три тысячи террористов из сектора газа, в 15 местах прорван этот забор. И они захватили поселения, и захватили военные базы. И в течение нескольких часов они делали там то что... то, что они делали, да пока не подошла уже наша армия. А что они там делали? Вот такой просто пример. Я вчера разговаривал с моим старшим сыном, он не военно обязанный. У него есть друг, друг его Равин, и этого Равина призвали в армию, он занимается там идентификацией трупов. А как он это делает технически, в общих чертах рассказал мой сын, он снимает отпечатки пальцев с трупа, труп завернут в такой полиэтиленовый мешок, и потом он открывает ту часть мешка, где должна быть голова, лицо. И есть немало случаев, что он там не находит ни головы, ни лица. Ее там нет, головы. Это арабы, ребята. Не забывайте, это арабы. Для них это норма. Ну и вот так вот в таком каком-то оцепенении от осознания произошедшего мы провели первый день. Было ощущение, что мы находимся в каком-то фильме, мы смотрим какой-то фильм, потому что в реальности этого не может быть. Потом наступил второй день. Пришел следующий этап этой петли, о которой мы говорили в начале. Этот этап можно назвать так. И что делать вот лично мне, лично каждому из нас, что делать в этой ситуации? Как я могу вмешаться? Как я могу помочь? Ну, просто <смех> военнообязанным ребятам, да, они получили э, свою повестку. Кстати, во время молитвы, вот тогда в субботу, Прямо в синагоге кто-то там сказал, что сейчас есть какая-то крупная неприятность на юге, и всем военнообязанным нужно пойти домой и включить телефоны. Так вот, многих вызвали в армию по телефону, и они тут же поехали. То есть представьте себе, да, вот религиозное поселение наше, да, обычно в субботу тут... Тишина, ну, никаких машин, никаких... Э, ничего, ну, люди гуляют совершенно спокойно по проезжей части дороги, и, и никто им не мешает это делать, ну, суббота. А здесь по той же проезжей части машины, машины, машины. Все в одну сторону. Все поехали на войну. Хорошо, а те, кто не поехал на войну, ну вот я, например, я не военно обязанный, я не служил в армии, ни в Израиле, ни в России. Я вообще не знаю, как это делается, служить в армии. Зато мой второй сын служит в боевых частях бригада Гевати, и он сейчас там. Чуть позже я о нем расскажу. Ну, думаешь, ну, что я могу сделать? Да, ну, хорошо, я медбрат, допустим, ну, худо-бедно, там, иголку могу откнуть в вену, инфузию поставить, там, что-то такое сделать, чисто техническое. Так, может быть, мне там место тоже где-то там, возле передовой. Но тут еще нога разболелась, как на грех. Я ходить не могу, не то что, не то, что там где-то воевать. Что я могу сделать? А вот же, подумал я. Я ведь подкастер. Я могу рассказать, используя свои подкастерские навыки, рассказать миру, по крайней мере, на русском языке. На иврите нет нужды рассказывать. Все все знают. А вот на русском языке, да, я не знаю, ребята, какие там на русском языке у вас э, источники информации, о чем они там информируют. А я могу давать информацию практически вот с места событий. И начал я выдавать подкасты. Каждый день по выпуску, как-то был день, когда получилось два выпуска. О войне. Причем, ну, о войне как о войне как таковой, там вот на передовой что происходит, но об этом я могу узнать тоже из каких-то новостных источников. В основном я рассказываю о том, как выглядит война вот отсюда, из израильской глубинки. Да, ребята, и вот тут я, наверное, не постесняюсь и попрошу у вас помощи. Потому что каждый день выдавать выпуск, плюс еще каким-то образом зарабатывать на прокорм семьи, ну, это как-то... Я этого не выдерживаю. Так что если кто может помочь деньгами, скажем прямо, то я даже не знаю, какие сейчас есть возможности. Но я дам адрес Patreon. В описании к этому выпуску дам э, что еще. Ну, свой номер телефона, хорошо. Израильский. Я вижу по статистическим данным, что большая часть моих слушателей находится в России. Каким образом вы можете перечислить из России деньги? Я не знаю. Напишите, подскажите, что-нибудь придумаем. То ли PayPal, то ли Paybox, то ли... Не знаю. Просто не в курсе, что происходит в России в этом отношении. Еще для уточнения. Я никак не могу сказать вам, что ваши деньги пойдут на финансирование армии обороны Израиля. Они туда не пойдут. Но зато они пойдут на выпуск этого подкаста. Хорошо. Так вот, все уехали на фронт. В деревне остались в основном женщины, причем очень многие из них беременные женщины и дети. А детей в еврейских религиозных семьях, как вы знаете, немало. Вот они тут и развлекаются, как могут. Ну и плюсы, вот такие, как я, не военнообязанные. Тут еще рассекаю просторы деревни, кто, конечно, ходить может, в отличие от меня. Ну и солдаты, конечно, множество-множество солдат в деревне. Во-первых, солдаты-резервисты, для которых наша деревня, а точнее наш клуб, являются таким перевалочным пунктом. Они там собираются и дальше куда-то их отправляют. Во-вторых, солдаты, которые охраняют нас, это обычный контингент, который охраняет нашу деревню, поскольку наша деревня непосредственно граничит с арабской деревней. Джелазун а та, в свою очередь, является пригородом большого арабского города Рамала. Тоже козлы еще те портят нам жизнь нередко. Хорошо, так вот второй день войны, второй как бы участок петли, вопрос, что делать, что делать лично мне, что делать вообще? Ну, каждый как-то нашел себе занятие, да, многие записались в такие добровольческие организации, которые развозят солдатам там всякие предметы первой, второй и прочей необходимости. Вот девочки там 15-16 лет, они следят за вот этими детьми маленькими, у которых папы ушли на фронт, а мамы заняты, маме хотя бы нужно отдохнуть там час-другой в день». И вот девочки, подростки берут этих маленьких детей погулять, присматривают за ними. Каждый нашел себе какое-то занятие. Каждый, каждый в этом участвует, в этой войне. Как может. Никто не находится в стороне. Прекращены все распри. Все вот эти, то, что было перед войной, демонстрации эти жуткие. За реформу судебную, не за реформу судебную. какую то уже интересует теперь в этой ситуации. Суздано правительство национального единства, что бывает иногда в таких ситуациях. Ну и третий этап. Петли настроенческой, атмосферной, в котором мы находимся сейчас. И я надеюсь, что это тот участок петли, который идет на подъем. И обозначить этот участок можно таким образом. Как сказал нам в беседе по телефону мой сын, тот, который в боевых частях. Он сказал так. «Анахну не конес бай". «Мы им вмажем» в художественном переводе. Господи. Это мой... Миролюбивый сын, который, ну, вообще, ну... Ой, представляете, что происходит? Когда ему было года, наверное, четыре, я помню, там мы жили в другом поселении, и я там выполнялся всякие работы там, в том числе, садовнические немножко туда-сюда, ну, и там на какой-то клумбе нужно было вырвать сорняки. И я эти сорняки такой тяпкой оттуда выпалывал, да, а он проходил мимо... И кричит мне, четырехлетний, что ты делаешь? Им же больно? Вот, <смех> вот такую трансформацию проделала эта война с нами со всеми. Онах а не коннесбаем. Мы им вмажем. И другие люди, которые ездили навещать своих сыновей, мужей, близких которые находятся сейчас на службе вот там, возле сектора газа, тоже говорят, что такой ярости на лицах своих детей, своих мужей они не видели. А пока, если перейти к тому, что происходит там сейчас, в секторе газа и на границе с ним, сейчас продолжается... Зачистка, бомбардировка для того, чтобы облегчить сухопутным войскам выход в сектор газа. И это очень сложное вообще, я понимаю, даже не будучи военным специалистом, это суперсложная операция воевать в секторе газа. Вы же знаете наверняка, что газа – это один из самых густо заселенных районов в мире. Очень высокая плотность застройки. Причем население ГАЗа это либо террористы, хамасовцы, потому что это единственная возможность прокормиться в ГАЗе, но хоть на каком-то более-менее нормальном уровне. Это стать сотрудником ХАМАСа. Либо население используется как живой щит тем же самым ХАМАСом. Работать они не работают, ничего они не производят, все они получают извне, в том числе от Израиля. Израиль регулярно перечисляет им какие-то довольно большие суммы, денег. Электричество они получают из Израиля. Воду э, не знаю точно, но электричество, слава Богу, им в начале войны отключили. И то, что они не получают из Израиля, они получают из множества других стран, которые рады поддерживать этот гадюшник – Таким образом, воспитывать, просто целенаправленно воспитывать террористов, потому что ничего другого там нет. И вот в эту клаку войдут наши солдаты, в том числе мой сын, и будут их уничтожать. И хотя мне, конечно, ну, очень-очень тревожно, беспокойно за своего сына, за всех наших ребят, которые там воюют. Я за то, чтобы они туда вошли. И самое страшное, вообще самое тревожное, что может случиться в этой ситуации, что повторится все то же самое, что было уже несколько раз в стычках с газой. Как бы вся эта ярость солдатская, все это единение народа, все-все-все, есть, Мы входим в газу, и тут включаются дипломатические механизмы. Америка, ООН, мировое сообщество, прочие холеры начинают давить на правительство Израиля, и оно, как правило, прогибается и прекращает военную операцию в самом разгаре. Я помню, были в прошлый раз или в позапрошлый раз такие лозунги – Висели просто написаны. Тнули цагаль нацеах! Дайте армии Израиля победить! Тнулица Галь Лилахем! Дайте армии обороны Израиля сражаться. Но все это сворачивается, наступает так называемое перемирие на год-полтора, за это время, естественным образом. Арабы Хамас пополняет свои запасы оружия, ракет, и через полтора-два года максимум все начинается снова. Но как бы эти два года тоже не проходят тихо, они постоянно оттуда стреляют ракетами по городам Израиля. Но в этот раз есть некоторая надежда, что ситуация не закончится таким плачевным образом, что на этот раз мы доведем дело хоть до какого-то конца. Пожелайте нам победы, а еще лучше помолитесь. Будем жить. До свидания.